Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tuvokille, kanssasi Petra, Meri ja Jenni. Ulkopuolisuuden tunne on varmasti monelle hyvinkin tuttu. Mä veikkaan, että ihan jokainen on jossain vaiheessa elämää tuntenut itsensä ulkopuoliseksi. Ja se voi liittyä joko johonkin tilanteeseen elämässä tai sitten ihan semmoinen tunne voi vaivata vaikka koko ajan. Tänään jutellaan vähän tästä ulkopuolisuuden tunteesta ja jaetaan vähän kokemuksia siihen liittyen. Ja... Annetaan ehkä vinkkejäkin, että mitä sille oikeastaan voisi tehdä. Millaisissa tilanteissa te mimmit olette kokenut ulkopuolisuuden tunnetta? Silloin lapsena esimerkiksi, kun me muutettiin Suomeen. Mun mielestä ne on ollut ehkä ne pahimmat ulkopuolisuuden tunteen hetke, mitä mulla on ollut elämässäni. No ihan varmasti. Te ette puhunut samaa kieltä muiden kanssa. Ja... Joo, ja siis mähän, mähän siis tietenkin opin ihan tosi nopeasti kielen, mutta, mutta se siltikin vaan se... Me ollaan joskus puhuttu tästä aikaisemminkin. Se, että ehkä vanhemmat ei ollut puhunut niiden omille lapsille siitä, että, että ihmiset saattaa olla erilaisia. Ja että sellainen, niin kuin, että ihmisten hyväksyminen sellaisena kuin ne on ja tällaiset, niin silloin 90-luvulla se ei ehkä ollut mitenkään monilla varmastikaan mikään ajankohtainen. Niin se oli silloin kaikesta pahin. Ja sitten kun mäkin olin kuitenkin meidän koulussa tai meidän luokalla ainoa. Niin ei siellä kyllä meidän koulussa kauhean monta niin tumma lasta ollut. Mutta silloin se on ollut ehkä niin kaikista pahiten, milloin mä oon kokenut ulkopuolisuuden tunnetta. Ihan varmasti. Mä voin kuvitella. Muistatko itse sellaista hetkeä, että sit jossain vaiheessa se ulkopuolisuuden tunne olisi niin hävinnyt? No joo, siis siinä vaiheessa sit, kun rupesi saamaan kavereita. Mutta ensimmäiset tällaiset kunnon ystävät, mitkä mulla oli, ne ei ollut koulusta, vaan ne oli lähinnä sit niin naapuruston. Lapset, ne kävi eri kouluun, mutta sekin tietenkin aina helpotti sen, että ties, että, että koulun jälkeen on kuitenkin joku, kenen kanssa niin viettää aikaa. Niin kyllähän se olisi ollut varmaan niin paljon rankempi, jos mulla ei olisi ollut koulun ulkopuolella niin mitään ystäviä. Mm-hmm. Oletko kokenut aikuisena sitten tuollaista ulkopuolisuuden tunnetta? Olen, mutta en siis ollenkaan niin vahvasti. Musta tuntuu, että se on ollut sellaisia hetkellisiä. Sellaisia hetkiä, kun joku oikeasti sille haluaa jättää sut vaan ulkopuoliseksi. Mutta mä veikkaan, että, että mä aikuisena kuitenkin osaan jo käsitellä sitä asiaa. Ja mä aina niin kun tiedän myöskin, että siis koska suurin osa sellaisista tilanteista ei johdu musta, vaan ne johtuu siitä, että, että joku epähuomioissa jättänyt tai sitten jos ne, on nyt, jos ne on tarkoituksella tehnyt sen, niin siinäkään vaiheessa mun mielestä sillä ei ole mitään tekemistä enää mun kanssa, vaan sitten se on niin kun se on niistä toisista ihmisistä kiinni, niin ehkä aikuisena sitä on kuitenkin itsellä sellaiset työkalut, että et osaa käsitellä tällaisia tilanteita. Mm, Miten Jenni? No musta tuntuu, että mulla on ollut jonkinlaisia ulkopuolisuuden kokemuksia aika paljonkin elämässä. Se liittyy varmaan osittain siihen, että mulla on ollut niin kuin semmoista taustaa, mistä mä oon puhunut aikaisemminkin, että me ollaan muutettu aika paljon mun elämän aikana, jolla mä oon joutunut 
monta kertaa sellaiseen tilanteeseen, missä mä joudun ihan alusta asti luomaan uudelleen niin kuin ystävyyssuhteet. Ja siitä on ehkä jäänyt vähän semmoinen juureton olo ja just semmoinen, että, että niin kuin Meri, sä kuvailit tuossa, että kun sulla oli vaikka ehkä koulussa ei ollut niin välttämättä kavereita silloin aluksi, niin sulla oli kuitenkin niitä kavereita sitten siellä koulun ulkopuolella, niin mulla ehkä on ollut monta kertaa semmoisia tilanteita, että kun on joutunut aloittaa alusta niin uusien ystävien kanssa, niin sitten ei välttämättä oikein ole ollut sellaista verkostoa siellä sitten sen koulun ulkopuolella, mikä kannattelisi, koska ei siihen aikaan esimerkiksi kun mä ollut koulussa, niin ei ollut mitään älypuhelimia tai mitään semmoista ja kännykätkin oli vielä aika uusi juttu. Eikä mulla ollut esimerkiksi omaa kännykkää ja internetkin oli vielä joku modeemin varassa, <tos> semmoinen ruksuttava vehje. Niin, että, niin kuin, että se oli niin erilainen se maailma, mitä se on tänä päivänä, että oli tosi paljon vaikeampi pitää yhteyttä sitten niihin kavereihin, jotka jäi sinne jonnekin entiselle kotipaikkakunnalle. Ja, niin toi on ollut varmaan niin kuin leimannut aika paljonkin semmoista mun nuoruutta. Mutta mä en muista, että mä olisin siitä mitenkään niin hirveästi silloin kärsinyt. Mutta semmoinen tilanne, missä mä muistan, että mä oon niin ensimmäistä kertaa oikeasti tuntanut tosi voimallisesti semmoista ulkopuolisuuden tunnetta ja sitä kautta ehkä myös sitten yksinäisyyttäkin on ollut silloin, kun mä oon ollut masentunut. Mä kävin läpi masennuksen tuolloin niin opiskeluaikojen alkuvaiheessa. Siitä on nyt jo kohta, mitä siitä on jo melkein 15 vuotta vai ylikin jo. Silloin mä huomasin, että mä olin ollut tosi semmoinen sosiaalinen ihminen ja mulla oli paljon ystäviä. Ja vaikka mä koinkin, että mä oon vähän semmoinen introverttiluonne, niin mulla oli kuitenkin silloin semmoinen tosi tosi tota, sosiaalinen menevä vaihe elämässä. Ja sitten yhtäkkiä, kun huomasi, että, että itse ei voinut oikein hyvin, niin oli myös sitten muiden ihmisten seurassa ehkä vähän sen epämukava ja epäluonteva olo. Ja sitten kun sen masennuksen myötä vähän jäi pois niistä sosiaalisista kuvioista ja jättäytyi itse sivuun, niin niihin olikin aika vaikea palata. Että sitten yhtäkkiä huomasi, että ei ehkä enää edes nähnyt maailmaa samalla tavalla sen masennuksen kokeneena, kuin oli nähnyt sen ennen sitä masennusta. Ja sen jälkeen tuntui, että, että monet ystävyyssuhteet, tai ehkä niitä ei edes ystävyyssuhteeksi voi kutsua, vaan semmoiset kaveri- ja tuttavasuhteet näyttäytyi tosi pinnallisina. Ja oli jotenkin tosi helposti se semmoinen ulkopuolinen olo niissä, niissä tilanteissa. Ja sitten myöhemmin ehkä niin kun se semmoiset ulkopuolisuuden kokemukset, niin ne on liittynyt just semmoiseen omaan introvertiluonteeseen tai luonteen introvertimpiin puoliin ja piirteisiin, että et välillä on jotenkin kokee haastavaksi vaikka isommissa porukoissa jotenkin sosialisoimisen. Ja sitten totta kai on ollut myös semmoisia tilanteita, missä tuntuu, että, että on jäänyt jonkun porukan ulkopuolelle tai jotenkin, että esimerkiksi vaikka useampi omista ystävistä kokoontuu jossakin ja sitten ei olekaan kutsuttu mua mukaan tai jotakin tämmöistä. Mulla ei ole kauheasti semmoisia kaveriporukoita, mutta sitten, sitten tota, aikuisena on jonkin verran, jonkin verran kuitenkin muodostunut semmoisia piirejä, missä niin kuin tietyllä porukalla kaikki tuntee toisensa, niin helposti silloin tulee semmoinen tosi voimakas ulkopuolisuuden tunne, että jos huomaa, että siellä on kaikki muut, mutta itselle ei olekaan tullut kutsua sinne. Ja ne ei välttämättä, niin kuin Merikin sanoi, ne ei välttämättä ole tahallisia tilanteita. Ne saattaa olla semmoisia niin ihan sattumalta, että ihmiset on vaan sattumalta osunut samaan paikkaan yhtä aikaa ja päättänyt, että no hei, että tulkaa meidän pöytään tai mitä ikinä. 
Mutta sitten sille, joka on siellä ulkopuolella, niin se saattaa näyttäytyä siltä, että oliko tämä nyt joku tarkoituksellinen, että mut jätettiin tästä ulkopuolelle. Mm, se on just näin. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Ulkopuolisuuden tunne on siinä mielessä hassu, että et sä voit oikeasti tuntea sitä niin kuin jopa sun perheen tai niin kuin sukulaistenkin. Kanssa, niiden ihmisten kanssa, jotka, jotka pitäisi olla sulle läheisimpiä ja myöskin esimerkiksi vaikka parhaimpien ystävienkin seurassa saattaa tuntea olevansa joskus ulkopuolinen. Mulla oli esimerkiksi sellainen tilanne, että meitä on edelleen tämmöinen kolmikko, mutta ei ehkä niin paljon enää ehitä näkemään, kun yksi meidän kolmikosta on muuttanut ulkomaille, niin ei kolmestaan sillä tavalla hengailla. Mutta niin kuin mun parhaimmat ystävät ja, ja tuota, mä muistan jossain vaiheessa tämä kaksi näistä mun ystävistä, he on erittäin kovia Beyoncé-faneja. Ja mä en, totta kai tykkään Beyoncéista, mutta en, en mä niin kuin silleen ole mikään fani. Onko nyt se ihminen, muistatteko te se meemi, joka <laughs> ihminen sanoi, että mä tykkään Beyoncéista niin Oot, paljon, että kaikki katsoo silleen, mitä? Ja varsinkin minä, vaan tälleen. No niin mä huon, katon sua. Meri yhtäkkiä, <laughs> niin kuin, yhtäkkiä tuli sellainen laaser merin silmistä. Ja Meri, mäkään en ole mikään super Beyoncé. Mä oh, oh. noin mun laaserin <laughs> Mutta siis, tiedättekö te tosi fanit ja sitten ei ole niin, niin kuin innoissaan. Ja tota, me oltiin puhuttu tämän kolmikon kanssa, että lähdetään porukalla reissuun, että olisi niin kiva. Ja sitten yksi päivänä kaksikko ilmoitti mulle, että hei, me ollaan varattu reissu tuonne Portugaliin, koska Beyoncé esiintyy siellä. Että et niin kuin haluaisitko tulla mukaan, ne oli siis puukannut jo lennot ja hotelli ja tiedättekö te kaikki. Ja jotenkin tuli heti siinä tilanteessa semmoinen, että no ette te oikeasti edes halua mua mukaan, kun en mä Beyoncé-fani. Tiedättekö te tuli heti semmoinen, että no äh. No, me ei pitäkää tunkkina, lähtekää kahdestaan ja tulisi itseni tosi loukatuksia todella ulkopuoliseksi siinä vaiheessa. Ja tota, sitten he kahdestaan lähtikin sinne reissuun ja se oli kyllä vähän kova paikka, kun he tuli sieltä. Ja sitten heillä oli nämä yhteiset muistot, että he jako tästä reissusta yhdessä tarinoita ja näytti kuvia ja kertoi, miten hauskaa heillä oli ollut. Ja, ja näin toi he lohdutukseksi mulle semmoisen Beyoncé-paidan, mutta tuota, <laughs> ei se siinä tilanteessa hirveästi lohduttanut. Et tuli semmoinen olo, että kuulunko mä tähän porukkaan ollenkaan, että näiden pitäisi olla mun parhaimmat ystävät. Mä luulen, että tämä on myös vähän semmoinen niinku naisten juttu, että naiset kokee hirveän helposti tämmöisiä tuntemuksia. Mä en halua mitenkään yleistä mitään sukupuoleen liittyviä, mutta musta tuntuu, että monesti miesten väliset ystävyyssuhteet on tosi paljon mutkattomampia ja niissä ei ollenkaan näin paljon niinku mietitä tämmöisiä dynamiikka-asioita ja muita, että 
Mutta musta tuntuu, että jossain miesporukassa voisi ihan hyvin olla silleen, että kaksi on varannut matkaa ja tuu messiä, ja yksi on vaan, että no okei, no mä puukkaan noin matkat mille päivälle ja niin näin. Mutta totta kai se, että siinä on ollut tommoinen, että olette yhdessä puhunut siis reissuun lähdöstä ja sitten kaksi on mennyt jo varaamaan ne, ja ostanut ne lennoit ja kaikki ja sua ei ole sisällytetty siihen keskusteluun ollenkaan, että mihin matkustetaan, milloin, mihin hotelliin, niin kuin että sä voinut vaikka samalla kertaa varata ne matkat, niin niin kyllähän siitä tähän tulee sellainen olo, että onko se vasta jälkikäteen tajunnut, että ai niin, että meidän olisi pitänyt pyytää putran mukaan. No siis mä luulen, että siinä on saattanut käydä just noin. Mm. Se on vaan ollut niin innoissaan. Ja sitten esimerkiksi mä voin kuvitella, että kun Beyoncéen konserttiliput menee saman tien. Että sun, pitää, sun pitää saman tien puukkaa sit se reissu. Että ei siinä ole aikaa niin välttämättä sit siinä hetkessä ruveta kyselemään. Että sit sä tajut vasta jälkikäteen, että ai niin. Mutta eihän se, ethän se nyt siinä hetkessä sit se kaveri, joka on jätetty ulkopuolelle, niin osaa ajatella sitä noin järkevästi. Että a, te varmaan ajatellut tämän asian näin. Mutta toi Jenni, mitä sä sanoit tuosta niin miesten ja naisten niin kun, ö, tunteiden kokemisesta tai tai niin kuin ystävyyssuhteista. Mä oon sun kanssa ihan täysin samaa mieltä. Musta tuntuu, että miehet on mutkattomampia tämän asian suhteen, että hei he ehkä analysoi sitä nimenomaan niin paljon, että kuulunko minä nyt tähän porukkaan vai en, vaan he hengaa siinä mukana ja on vaan silleen, että nö, no tässä mä nyt on. Eikä ehkä ota kaikkea niin, kuin niin henkilökohtaisesti, että siinä missä itse saattaa helposti syyllistyä siihen, että kun on ollut joku tämmöinen tilanne, josta on jäänyt vaikka ulkopuolelle, niin heti ajattelee, että oliko tämä nyt joku tämmöinen henkilökohtainen, niin kuin, en nyt sano hyökkäys, mutta henkilökohtainen niin kuin joku viesti mulle, että, että mut jätettiin ulkopuolelle. Vai oliko kyse nyt vaan siitä sattumasta, että tässä nyt oli tämmöinen tilanne ja ei mahtunut mukaan tai, tai oli, oli joku sattuman kauppa, että he, nämä ihmiset päätyivät samaan paikkaan samaan aikaan tai jotakin mitä ikinä. Mutta siis Petra, kun toi tilanne kävi, niin kävittekö se ollenkaan mitään sellaista keskustelua, että et fine, että jos, jos niillä on käynyt just niin, että ne liput on tullut ja ne on vaan tosi innossaan varannut sen matkan ja näin. Että puhuitteko se silleen, että et okei, et mut, mitä se meidän matka kolmistaan, että varataanko me joku toinen reissu vai... Koska toikin on ihan fine, että et ne päättää mennä niinku kahdestaan sinne, mutta jos te olette puhuneet jostain niinku yhteisestä matkasta, niin sehän on kiva... Niinku Vähän silleen niin paikata sitäkin, että, että jos ne ei ottanut sua huomioon. Että sillä, että, että on silleen, että okei, okay, fine, että menkää te nyt tonne, että, että minne me nyt sitten mennään niin kolmistaan. <tos> niin, no ei me kyllä ikinä sitten lähetty mihinkään. Että meni fiilis. Tämä on ensimmäinen reaktio, mikä sitten tavallaan tuossa niin. tilanteessa tulee, että sä suutut. Mm. Siis ollaan edelleen ystäviä, että ei niin kokonaan olla mitenkään väliä poikki laitettu. Eikä mitään, mutta ei ikinä olla päästy sitten kolmestaan kuitenkaan reissuun. Ja tuota, se, että vaikuttiko toi jotenkin teidän väleihin toi tilanne? No itse myöhemmin. asiassa, niin toi on hyvä kysymys. Jälkikäteen mietittynä itse asiassa ei se. Että sitten me päästiin siitä yli ja elämä jatkuu ja kaikki fine. Mutta tiedättekö mitä, niin mikä meilläkin tässä, että kolme ihmistä, niin kuin kolme mm. naista, voi olla haastava ystäväporukka. Siis tämäkin kuulostaa tosi stereotyyppiseltä, enkä mä mm. haluaisi edes sanoa näin. Mm. Mutta itse naisena toisaalta voin, tämän kokeneena voin todeta sen. Mm. Että sitten jos on vaikka neljä, niin sitten on aina niin kuin, vähän niin kuin parit. näin. Mutta eikä se aina päde, mä mm. nyt tarkoita sitä. Mutta ihan vaan niin kuin, jos kaksi päättää lähteä, niin eihän se yksi, niin kuin sit se yksi on yksi. Mutta mä voin kertoa sulle, että ihan yhtä lailla, jos on neljä, niin kolme voi päättää lähteä sanomatta sulle mitään. Sille päivään, se ei odota. Ja sitten ei välttämättä aina se dynamiikka tuommoisessa vaikka neljän porukassakaan ole se, että jos kaksi on siinä jotenkin 
tekee yhdessä juttuja, niin että ne kaksi muuta tekee yhdessä mm. juttuja. Siis silleen, että siinä voi olla niin kuin, ne on tosi, tosi jänniä niin kuin nämä dynamiikkajutut. Ja sitten mä mietin sitä myös, että aika usein ne ulkopuolisuuden tunteet on nimenomaan ihmisen omassa päässä. Ja niillä ei välttämättä ole mitään niin kuin sinänsä todellista pohjaa. Ne ehkä kumpuaa myös jostakin semmoisesta vähän niin kuin traumasta tai semmoisesta tuntemuksesta, että... No, niin kuin Petra sanoi tuossa aikaisemmin, että ulkopuolisuutta voi tuntea vaikka niin kuin oman perheenkin sisällä, mm-hmm. niin, niin mä ainakin, kyllä mulla on joskus ollut sellaisia tuntemuksia ihan omassa perheessä ja se on ehkä johtunut siitä, että mulla on tullut sellainen tunne, että nämä ihmiset ei niin kuin joissakin asioissa pohjimmiltaan ihan vaan ymmärrä mua tai he eivät ole niin kuin persoonina jotenkin samanlaisia tai he eivät elä samanlaista elämää, jolloin mulla on vaan sellainen niin kuin vahva tunne siitä, että mua ei oikein ymmärretä. Mm. Se on just näin ja u- hyvin usein se on nimenomaan omassa päässä. Sitten jos alkaa järkeilemään asioita, niin sitten tavallaan tajuakin, että no ei tämä itse asiassa liity minuun, niin kuin Merkissä sanoi mm. heti alkuun. Mutta toisaalta ulkopuolisuuden tai ulkopuolen jättämistä voi käyttää myös sellaisena välineenä, että jos haluaa hallita vaikka muita ihmisiä. Mä oon esimerkiksi ollut sellaisessa työpaikassa, mä oon joskus aikaisemmin itse asiassa työpaikkakiusaamista koskevassa podcastissa itse asiassa puhunut tästä, että et, et mä olin sellaisessa työpaikassa, jossa oli tällainen yksi henkilö, joka käytti tätä välineenä, että hän oli koonnut ympäri semmoisen possen ja sitten sen avulla hän pystyi vähän niin kuin hallitsemaan ihmisiä niin kuin pelinappuloinaan. Että hän sitten päätti, että jos hän ei jostain tykännyt, niin sitten se jätettiin ulkopuolelle. Ja hän oli hyvin tämmöinen voimakas hahmo, että hän pystyi niin kuin tavallaan muutkin ihmiset sitten kääntämään tähän hänen tällaisen ulkopuolen jättämiseen mukaan. Niin se tuntui itse tämän kokeneen, se tuntui ihan hirvittävän pahalta. Että kun sitä sitten rupesi miettimään itse, että mitä, mitä, mitä mussa on vikana, mitä, onko mä loukannut noita ihmisiä, miksi niin kun mä menen vaikka aina yksin lounaalle. Että sehän on työpaikoilla myös semmoinen yksi niin kun todella, todella semmoinen riitti tai tämmöinen niin kun juttu, että mennään tietyllä porukalla vaikka aina lounaalle. Ja sitten jos sitä yhtään ei edes kutsuta, vaan muut vaan lähtee, niin se on aina semmoinen viesti sitten ehkä sille yhdelle, että hei, et te ette varmaan haluu mua sitten mukaan. Tai semmoinen fiilis saattaa ekana tulla. Tuossahan päästään ihan semmoiseen niin klassiseen koulukiusaamisasetelmaan, mm, että se on nimenomaan tuommoinen ulkopuolelle jättäminen on yksi kiusaamisen muoto. Ja mä oon myös kuullut, en ole itse onneksi työpaikalla joutunut tämmöistä kohtaamaan, mutta olen... Olen kuullut niin kuin yhden tuttavan työpaikalta esimerkiksi tämmöistä, että hän oli palannut pienen tauon jälkeen töihin, töihin ja sitten tota, sit yhtäkkiä hänelle hän, hän rupesi kyselemään, että niin, että järjetäänkö me jotain pikkujouluja täällä töissä ja kaikki oli jotenkin vähän vaikeana. Ja sitten selvisi, hänelle ei oikein kukaan sanonut mitään ja kaikki oli, että no ei, ei mennyt oikein. Ja sitten yhtäkkiä selviää, että no on järjestänyt pikkujoulut ja vain tätä yhtä henkilöä. Siitä työyhteisöstä ei ole kutsuttu Joo. sinne. Vittu, tuo on, niinku, on niin dorkaa jotenkin. Tuli sellainen fiilis. <laughs> Joo. Et mit, et miten niinku aikuiset ihmiset voi istua samassa työpaikassa valehdellaan toisille ja tällaisesta? Ihan kuin se yhden ihmisen kutsuminen sinne nyt, mitä se nyt tekee niille juhlille? Todennäköisesti niistä olisi tullut hauskemmat vaan. Niin ja, niin, ja sitten tuommoisesta to, tulee aina se fiilis, että joku yksi tai pari ihmistä siellä niin myrkyttää sen koko työyhteisön mm-hmm. ilmapiiriä ja syöttää ehkä niille muillekin sitten jostakin henkilöstä jotakin semmoista tarinaa, mikä saa ne muutkin ihmiset kääntymään sitä yhtä vastaan. Koska eihän lähtökohtaisesti 
niin kuin, se on hyvin harvinaista, että joku yksi ihminen olisi nyt tehnyt jotain niin sellaista, tai käyttäytyisi jotenkin niin oudosti siellä työpaikalla, että kaikki ihmiset luonnostaan häntä karttaisivat. Mm, just näin. Ja mitä enemmän nyt on työkokemusta karttunut, niin sitä varmempi mä on siitä, että, että ihmisten työteho ja työmotivaatio lisääntyy huimasti, jos työpaikalla pidetään huolta siitä työilmapiiristä. Mm. Tähän pystyy vaikuttamaan myös niillä työpaikan arvoilla. Että sitten esimies voi puuttua siihen ja olla silleen, että hei, tuommoinen peli ei vetele, että nyt niin kuin lopetetaan tämä. Että vähän niin kuin opettaja puuttuisi just jossain koulun pihalla siihen kiusaamiseen ja sanoisi, että nyt ottakaa tämä kaveri. Mutta se on mun mielestä niin tärkeää ja tällä hetkellä on niin kiitollinen nykyisestä työpaikasta, että mulla ei ole ikinä ollut niin semmoinen niin kuin olo, että, että onpa ihana olla tällaisten ihmisten ympärillä, jotka hyväksyy mut ensinnäkin tällaisena kuin mä oon. Plus sitten ottaa mukaan, että, että se on niin tärkeää, että, että se ei vaadi nimenomaan ehkä mitään muuta, mm. että, että hei, haluatko lähteä lounaalle meidän kanssa? Tai semmoinen hyvinkin pieni ele riittää, että ihmiselle tulee semmoinen olo, että jes, mä kuulun joukkoon. Mm. Ja se on sääli, että, että ihmiset joutuu varmasti kokemaan tällaista ulkopuolisuuden tunnetta joka ikinen päivä työpaikalla ja kouluissa. Ja niin kuin ihan täysin turhaan, koska tuohon pitäisi puuttuu. Mutta se ei aina näy myöskään päällepäin. Varsinkin mä veikkaan, että kouluissa voi olla opettajilla tosi hankala tunnistaa, että jääkö joku ulkopuolelle. Koska jotkuthan saattaa myös haluta olla yksin tai, tai näin, mutta se voi olla semmoinen niin, niin haastava tilanne siellä, että siihen voi olla hankala puuttuu. Ja sitten varsinkin, kun monesti ne ulkopuolisuuden tuntemukset nimenomaan on semmoisia, että niihin ei välttämättä ole mitään noin tuommoista selkeää syytä, että muut varsinaisesti jättäisi ulkopuolelle, mm. vaan on nimenomaan vaikka hyvin syvä tuntemus siitä, että et mua ihan ymmärretä, en ole löytänyt ympärilläni semmoisia ihmisiä, jotka, jotka jotenkin jakaisivat sen saman ajatusmaailman tai, tai olisi kiinnostuneita samoista asioista. Että se ulkopuolisuuden tunnehan voi, se voi myös kummuta niin tuommoisista jutuista. Jolloin sitä on hirveän vaikea ulkopuolta edes lyhtyä ratkaisemaan, jos, jos se tunne on hyvin voimakkaasti sen oman fiiliksen sävyttämä, että, että kokee vain, että, että ei ole sellaista niin hengenheimolaista siinä, joka tajuaisi itseä. Mm, just näin. Sä taisit Jenni vähän mainitakin tuossa aiemmin siitä, että jos on introverttiluonteeltaan, niin sit saattaa helposti kokeekin aika usein tällaisia ulkopuolisuuden tunteita. Mutta onko se teidän mielestä niin luonteesta kiinni, että että sitten vähän enemmän kokee jäävänsä ulkopuolelle. Mä luulen, että se on osittain luonteesta kiinni. Ja täh- tähän introverttiasiaan sanon vielä sen, että introverttihan on ihminen, joka usein kuitenkin myös nauttii siitä yksinolosta. Tai mä itse koen, että, että mä tarvitsen paljon yksinoloa voidakseni nimenomaan latautua niistä sosiaalisista tilanteista jotenkin ja ladata akkuja. Mutta samaan aikaan myös sitten se saattaa aiheuttaa semmoista, että mä vetäydyn helposti semmoisissa sosiaalisissa tilanteissa vähän niin kuin omiin oloihin niin jonnekin sivummalle, jolloin sitten helposti tulee niitä semmoisia ulkopuolisuuden tunteita, kun, sit, kun itse ottaa aktiivisesti semmoisen vähän niin kuin sivuun vetäytyvän roolin, niin sitten sit sitä myös jää helposti sivuun, jolloin sit siitä ty- syntyy niitä ulkopuolisuuden tunteita, vaikka on itse valinnut jäädä sivuun. Mm. Niin, just näin. Ja sekin, mitä sä sanoit, että, että jos niin kuin ei lähde kaikkiin häpsinkeihin vaikka mukaan saman tien, niin sitten helposti saattaa tulla sellainen fiilis, että, että niin kuin, no kaikki muut pitää tuolla hauskaa, eikä ne halua mua mukaan. Mm, ja sitten välillä vaan, siis sekin on mun mielestä tosi väärin, että ihmiset niin kuin päättää sun puolesta. Se, että jos olet vaikka pari kertaa kieltäytynyt menemästä johonkin juhliin, niin se ei tarkoita silleen, että sulla ei ole ikinä aika. Niin sitten tota sellainenkin, niin kuin aina, että kun tehdään johtopäätöksiä, että, 
että no, sä et ole nyt tullut kahteen kertaan näihin meidän juhliin, niin sitten nyt sua tyylin kolmatta Ei. kertaa kutsutaan. Niin sekin on mielestäni tosi hassu ajattelutapa, että et sitten mieluummin vaan kysyisi suoraan, että hei, haluatko tulla? Ja jos se toinen on silleen, että hei, mulla on sellainen olo, että mä en ole nyt kahden nyt sosiaalisella tuulella, niin sitten, että on ainakin kysytty. Mm. Että sä et automaattisesti ole vaan silleen, että no niin, pelistä pois. Just näin. Ja sitten kun se kutsuminenkaan ei maksa mitään, että mm. et aina voi pyytää. Mm. Mä mietin myös semmoista, että et aina, aina en halua mitenkään niinku maalata piruja seinällä ja somesta tehdä mitään sellaista niinku negatiivista ilmiötä, koska se saattaa myös hyvinkin paljon vähentää ulkopuolisuuden tunteita. Mutta ootteko te kokenut koskaan somea selatessa jotain sellaista fomoa, että ei vitsi, kaikki muut on tuolla, mutta minä en? Mä en tota... Musta tuntuu, että mä en mä oikein enää niin koe mitään sellaista, varsinkin kun musta tuntuu, että varsinkin mulle ei Jennillä, niin duunin puolesta tulee käyty niin, niin monissa tämmöisissä eventeissä, niin periaatteessa välillä tulee sellainen fiilis, että, että jos sä nyt skippaat pari niin tapahtuma viikossa sen takia, että sä oot vaan tosi väsynyt, niin sitten sen tietää, että, että se on oikeasti silleen, kun laittaisi rahaa pankkiin se, että sä oot välillä vaan yksin kotona latautumassa, sitten taas kun tietää, että seuraavat viikot on niin tuplasti niin aktiivisempia. Mutta siitä mun tulee ö, välillä, jos näkee, niin että just sellaisista niin omista niin ihmisistä, että omat niin kaverit ja tällaiset, että ne vaikka just nimenomaan se, että et se voi olla, että ne on vaan törmännyt jossain. Ja sitten sit sä katot, että ne on jossain dinnerillä ja sua ei näy missään. Hetkinen, kuka puuttuu tuosta kuvasta? Niin, Meitsi. <laughs> Mutta mulla kyllä sille onneksi riittää huumorin tai mun niin itselläni niin hyvin. Mä kyllä laitan saman tien viestejä, että hei anteeksi, onko mun kutsu hukkunut ennenkin postiin vai et mitä, et miksi mä oon tuolla tai siis mä saatan ottaa screenshotien piirrän itse. <laughs> ja lähetän takaisin on silleen, nyt mä oon siellä. Niin, Mutta sellaisista saattaa tulla hetkellisesti sellainen olo, että ei vitsi, miksi mä oon tuolla. Mm. Mutta mut edelleenkin mäkin on onneksi oppinut sen, että et mä aina ajattelen niin, että sillä ei oikeasti mitään tekemistä mun kanssa. Ja että ei, ei pitäisi niinku aina heti ensimmäisenä ajatella sitä pahinta, mm. että ne ei ole halunnut mä tänne, vaan silleen, että mitä jos ne on törmännyt kadulla? Ei niillä ole aika soitella sulle, niillä on kiire sinne after workille, niinku drinkille. Mm. Et, et, et ei se välttämättä ole mitään niinku, niinku pahan tahtosta. Niin. niin mä luulen, että just toi, niinku mitä se Jennikin sanoi, että et, et naisten ja miesten välillä saattaa olla just ero, että et naiset ehkä herkemmin ottaa sen semmoisena, että et nyt mua ei ole kutsuttu, kun sitten taas niinku, et ehkä miehillä on enemmän semmoinen suhtautuminen, että aah, on bissellä tuolla, että no, se puheen nopeasti niin. farkut jalkaan ja juoksen kanssa. <laughs> en mä tiedä. Niin mä luulen, että, että helposti ihmiset syyllistyy just siihen, että tämä on nyt ollut joku tietoinen valinta. Niin kun, ajatellaan heti pahinta ja ajatellaan heti, että tämä on nyt ollut joku tietoinen valinta, että minut on tästä ulkopuolelle. Vaikka todellisuudessa kyse voi olla jostain ihan, ihan muusta. Mutta siis tähän mun pitää kertoa, että vahingossa siis mun tota, kaverin kanssa syyllistyttiin. Meitä on myös semmoinen kolmen naisporukka, että me tehdään tosi paljon asioita yhdessä. Ja sitten yksi yks kertaa me oltiin vaan sen toisen kanssa. Meillä juomassa viiniä ja näin. Sitten me vielä niin ihan tahattomasti otettiin kuvia meiltä ja lähetettiin sille toiselle. Sitten se oli silleen, että hei, missä et ole kutsunut mua? Sitten sillä hetkellä vasta jutti. Mä sanoin, niin, totta. Että, että kun se ei ollut mitenkään sille, me oltiin sovittu, että nyt tehdään tätä. Mm. Vaan se oli oikeasti niin kuin joku tällainen, nähdään nopeasti. 
Mutta sitten et jotenkin se, et, ei itsekään niinku ajattele sitä, että ei vitsi, mä jätän tuon ulkopuoliseksi, vaan sitten sä tajut, kun se toinen sanoo sulle, että hei, miksi et sä kutsunut niin, en mä muuten tajunnut, että... Mä luulen, että toi on myös sitten semmoista, että silloin kun elää siinä hetkessä tosi vahvasti, niin, niin ei niinku tuu mieleen ruveta miettimään ketään niitä ulkopuolisia, jotka ei ole siinä tilanteessa. Mm, vaikka jos sä lähetät niille valokuvia. <laughs> silloin ehkä. Mutta siis myös silleen, että, että sitä on niinku, ei välttämättä aina tommoisessa tilanteessa osaa myöskään asettua sen, to, sen ulkopuolelle jääneen asemaan sillä että tajuaisi, että että niin kuin hetkinen, että silleen saattaa tulla tässä sellainen fiilis, vaan enemmän voi että hei, me ollaan täällä ja me ajatellaan sua. Mä ei välttämättä silleen tajua, että niin, kuin, että niin, että se yksi ihminen saattaisi halusi olla täällä mukana. Mutta se on aina, jos katsoo just jotain festarikuvia tai jotain tällaisia, niin siellä saattaa olla just jollain jengillä kuvateksti. Hei, kuvasta puuttuu vielä mirkkuja, markkuja, terkkuja täältä ruississa tai missä nyt ikinä onkaan. Sitten Petra käy kommentamassa, että kutsuitko kuule Mirkaa ja Mirkun niin. ja Markun sinne? Niin. Muistitko kutsua? Niin ja sitten se, että, niinku, että puhumattakaan niistä kaikista Millasta ja Pertistä, jotka olisi päässyt sinne festareille. Mutta siis mä haluan palata tähän FOMOon vielä, eli Fear of Missing Out, joka mun mielestä ehdottomasti niinku tulee jälleen someaikakautena ainakin itselle hyvin usein, että kun istuu siellä sohvalla sohvan nurkassa ja sitten selailee Instagramia. Sitten vaikka joku Emma Gaala menee. Sitten on Mary Milage, okei, okay. <laughs> täydellisesti laittautuneen. No, toskin meni frendi. Että tavallaan sitten että ne elinpiiri, jotka, jotka nyt siinä omassa kuplassa onkaan, niin sitten ehkä itse huomaa, että okei, okay, mä en ole tuolla Emma Gaalassa tai vaikka Flowfestareella tai ihan missä tahansa, että pitäisikö mun olla siellä? Miksi mä ole siellä? Eikö mä ole tarpeeksi cool? Eikö mä kuulu tuohon porukkaan? Niin että et saattaa itselle tulla semmoinen hassu fiilis, mikä on ihan pönttö. Koska niinku, se on vaan semmoista ehkä tietynlaista somen luomaa mielikuvaa myös siitä, että jossain pitäisi olla muualla kuin nyt vaikka täällä kotona. Ja mä luulen, että tässä on niinku se, mikä on myös vähän ironista, on se, että aika usein sä oot itse tehnyt jopa sen valinnan, että sä et mene sinne. Mm. Eli kyse ei ole välttämättä siitä, että kukaan jättänyt sua ulkopuolelle, vaan sä oot itse vaan päättänyt, että mä en halua mennä tuonne festareille. Niin. Mä haluan olla kotona ja sulla on ihan kivaa siellä kotona, kunnes sä näet ne kuvat. Kunnes, ja sitten tulee semmoinen, että ei vitsi, toi olisi kyllä ehkä sittenkin ollut aika kiva. Ja <laughs> nyt on kaikilla on tosi hauskaa tuolla ilman mua ja sitten niillä on varmaan ihan kaikkia tosi hauskoja läppiä, mitä niille on sattunut siellä tai inside-vitsejä ja muita, mistä mä oon ihan pihalla ja voi ei. Ja Miksi mä en lähtenyt sinne? Jotenkin, sä oot oikeastaan ehkä joissakin tilanteissa jopa enemmän harmissasi. Se, kenelle sä oikeasti oot harmissa, sä oot siinä itse, että sä et mennyt Just sinne. Näin. Mutta sitten sitä tulee kuitenkin niinku purettua se enemmän niihin muihin. Mutta, mutta joo, kyllähän tollaisia fiiliksi aina tulee, vaikka olisit tehnyt itsekin sen valinnan, että nyt jään kotiin ja tarvitsen tämän levon, enkä, enkä jaksa nyt mennä tuonne juhliin. Niin kyllä se silti saattaa sitten tuntua siinä vaiheessa, kun näkee, miten hauskaa muilla on silleen, että mm, olisiko sittenkin pitänyt mennä. Mm. Mutta mä oon itse todennut, että noita juhlia tulee, juhlia menee ja vaikka joskus tulee hetkellisesti tuommoisia hetkiä, niin voi aina lohduttaa itsensä silleen, että aina tulee uusia juhlia. Ja mm. se yksi ilta ei koskaan, no en mä nyt halua näinkään sanoa, että se yksi ilta ei koskaan muuttanut kenenkään elämää, koska kyllähän se saattaa niin. muuttaa. Mutta, <laughs> mutta lähtökohtaisesti kuitenkin näitä iltoja tulee aina uusia ja... Peli ei ole menetetty vaikka yksi tai pari iltaa jäiskin välistä. Ja onhan ihmiset niin kuin, tälle tulee kipeäksi ja saa vaikka lapsen tai mitä ikinä siinä nyt sitten onkaan semmoista niin kuin force majeuria, minkä takia ei hmm. vaan pääse paikalle ja elämä palautuu silti uomiinsa vielä sen jälkeenkin. Ja festareita ja kivoja iltoja vielä tulee sitten tulevaisuudessa. Niinpä. 
tässä on jo tullut hyviä vinkkejä siihen, että mitä tälle ulkopuolisuuden tunteelle kannattaa tehdä. Tuleeko teille kättelyssä mieleen jo jotain muita lisävinkkejä? Mulla on ainakin mielessä, että ole itse se, joka kutsuu ihmiset paikalle. Paitsi, että se tietenkin on mahdotonta aina muistaa kaikki kutsua, mutta siis se, että jos olet itse siellä paikalla ja keräät ympärillesi ihmisiä, niin on pienempi todennäköisyys, että olet se, joka tuntee itsensä olla ulkopuolisesti. Mä samaa mieltä. Ja sitten toinen vinkki on se, että jos on yhtään sellainen fiilis, että on koko ajan missannut kaikkea, niin se pitää vaan rohkeammin olla silleen, että laittaa ihmiselle viestiä, että hei, silloin ja silloin on ne ja ne bileet, mä haluan mennä, sä tuut mun kanssa, piste. Että sitten ei, ei niin kuin enää jää kotiin miettimään, no onkohan tämä menossa joku, että kenen kanssa voisin mennä. Vaan sille menee vaan rohkeasti. On silleen, että ei kun nyt me mennään, mm. nyt me tehdään. Mun on pakko sanoa tähän kohtaan vielä, että, että mun yksi tuttu tuossa viime syksynä, hän teki päivityksen tuonne someen, että hän, hän oli menossa just ainakin festivaalille. Hän tiesi, että sinne on menossa tosi paljon tuttuja. Ja hän teki sitten semmoisen päivityksen, että hei, että kuka on menossa, että mennäänkö yhdessä, että mä oon menossa itsekseen ja ei ole niinku ketään seuralaista nyt. Ja sitten sit hän myöhemmin teki siitä niinku uuden postauksen, että siihen ei ollut vastannut melkein kukaan. Kaikki oli tykkäilyä ja kaikki oli, kaikki oli niinku, hänellä on tosi paljon kavereita ja näin, mutta hän oli ehkä just silloin, että olisiko niin, että hän asui silloin eri paikkakunnalta ja muuta, että niinku, ei ollut sillä ehkä niin semmoista kiinteitä ystäväporukkaa ainakaan siellä paikkakunnalla, mistä ne festarit järjestettiin. Ja hän jäi loppujen lopuksi vähän yksin sitten kuitenkin. Ja musta tuntuu, että tässä on myös vähän sitä, tämä on osin, en tiedä onko tämä niinku suomalaista tai muuta, mutta kun musta tuntuu, että kun mä oon asunut pariin otteeseen itse ulkomailla myös, niin tuntuu, että siellä hirveän herkästi kutsutaan vaan kaikkia mukaan ja niin kuin näin. Ja sitten Suomessa jotenkin on paljon enemmän sellaista kuppikunta ajattelua. En tiedä, onko tämä nyt mikään. Mä en halua tehdä tästä suomi juttu, koska voi olla, että se ei ole mikään suomi juttu. Mutta et tuntuu, että niin kun monet ihmiset on hirveän tarkkoja myös siitä oman kaveripiirinsä niin kun rajoista. Niin mä arvostan itse ihan sikapaljon semmoisia tyyppejä, jotka kutsuu vaan vähän kaikkia. Ja sitten tuossakin tilanteessa, niin siinä saattaa helposti käydä noin, jos sä vaan heität semmoisen epämääräisen kutsun ilmoille, sillä tavalla, että, että sä et kohdista sitä oikein kenellekään suoraan. Tietenkin mä ymmärrän, että jos et sä vaikka tiedä, ketä sinne festivaaleille on menossa, niin on vaikea kohdistaa sitä kenellekään niin kuin henkilökohtaisesti. Mutta helposti tuommoisessa, niin mä myönnän, että mä itsekin olin siellä festivaaleilla. Mä en varmaan edes nähnyt tätä hänen päivitystä. Mutta sitten kun mä näin sen, niin mä mietin, että mä oon just se hei, ihminen, joka olisi voinut hyvin ajatella, että no tuolla tyypillähän on miljoona kaveria, että sille on varmaan mm-hmm. jo vastannut tosi monta tyyppiä, ja me ei olla niin läheisiä, joten eihän se sillä mun kutsulla mitään tee. Mm-hmm. Ja sitä helposti ajattelee aina, että joku muu pyytää, joku muu, ja silloin varmaan kiire, että ei se varmaan ehdi ja näin, ja sitten tulee jätettyä se joku kutsumatta. Niin, että ehkä jos niinku ajattelisi enemmän silleen, että et kutsuu nyt vaan niinku, mm. Paljon ihmisiä ja kaikkea. Tietenkään aina ei voi mitenkään kutsua niin tilarajoitteita ja kaikki muutkin niin ajoittaa sen, että, että se homma ei pysy kasassa, jos liikaa on ihmisiä. Mutta ehkä just sitä, että, että niin kuin muistaisi joskus ajatella, että hei, että mäkin voin olla se, joka pyytää. Ja vaikka ei olisikaan niin läheinen tuttu, niin se voi mm-hmm. olla tosi ilahduttavaa. Just näin. Meillä on itse asiassa sellainen kaveriporukka, että me aina vähän tehdään niin, että musta tuntuu, että, että jos joku on menossa festareille, niin sitten joku saattaa olla se, että hei, että mennäänkö jonnekin sinne ja tänne viinille, niin sitten me saatetaan niinku yhtäkkiä olla se, että no mutta hei, et, eikö sekin ole menossa, kutsu sekin ja kutsu sekin, niin sitten yhtäkkiä meitä saattaa olla niinku 50 ihmistä jossain. Ja sitten kaikilla on, että vaikka ne 
niin ihmiset ei tunne toisiaan muuten kuin silleen kaverin, kaverin, kaverin kautta. Niin sitten yhtäkkiä varmasti sielläkin olisi, tai on ollut joukossa jotain sellaisia, ketkä on ollut kotona pyöritellyt peukalla silleen, että no kenenkähän kanssa mä voisin mennä. Mm. Niin, ja loppujen lopuksi meillä on aina sille isommalla porukalla niin kuin hauskempaa. Niin sitten niin okei, okay, fine, kun pääsee festarialueelle, niin siinä on jo sille kaikki on kadonnut. Sitten sit sä oot oikeasti yksin siellä. Sitten siellä voi saada uusia kavereita. Mä oon esimerkiksi viettänyt yhdet festarit silleen, että mä tutustuin johonkin ihan random tyyppeihin, jossa ihan random tilanteessa. Ja sitten niiden kavereiden, tutustuin johonkin niiden random tyyppien kavereihin ja päädyin niiden kanssa viettämään. Siis että se oli aivan sellainen ihmeellinen eskaloitunut tilanne. Mutta mulla tuli nyt mieleen, koska mun yksi tuttu järjesti aivan maailman parhaalla konseptilla kekkerit tuossa viime syksynä. Mä en valitettavasti päässyt mukaan silloin, koska silloin mulla oli toinen meno siinä päällekkäin. Mutta hän järjesti tämmöiset uusia kavereita bileet. Ihanat bileet. Mistä oli idea oli se, että et hei, me ollaan kaikki hyviä tyyppejä. Me varmaan kaikki tunnetaan tosi hyviä tyyppejä. Että tulkaa kaikki tänne ja ottakaa joku kaveri mukaan. Ja ideana on se, että yritetään tutustua mahdollisimman moneen uuteen tyyppiin tämän illan aikana. Musta oli maailman paras konsepti. Sinkku elämän bring your ex. Ja sitten Samanta tuo sen vähän lyhyemmän miehen sinne ja... Muistatteko tätä jaksoa? Okay. Mutta on parempi konsepti. Tästä ei eikö se ihan vaan kavereita tai tuttuja tai mitä. Mutta musta se oli niin ihana ajatus, että et, okei okay, se bileitten järjestää, oli musta tosi hyvä tyyppi. Ja mä voisin kuvitella, että se varmaan tuntee tosi kivoja ja hyviä tyyppejä ja muitakin. Niin, että miksei. Tähän on loistava idea. Ihan mahtava idea. Ja sitten mä haluan sanoa niille, jotka ehkä saattaa tuntea olonsa ulkopuoliseksi vaikka just työpaikalla, niin kannattaa ottaa ihan rohkeasti puheeksi asia vaikka esimiehen kanssa, koska nimenomaan työpaikalla se esimies on se, joka pystyy tekemään asialle jotain, koska työpaikan arvot ja kaikki tämmöiset on tosi tärkeää niin kuin olla kaikkien tiedossa. Hmm. Ja, ja mun mielestä parhaimmillaan sitten sen tommosen niin kuin klikin, mikä sinne on syntynyt, niin sen pystyy hajottaa vaan sillä, että esimies sitten puuttuu ja puhutaan siitä niin kuin avoimesti, että nostaa siellä kissan pöydälle. Ja ehkä myös se, että jos menee sitten johonkin tilaisuuksiin, niin sitten jos tuntee heti olonsa ulkopuoliseksi, että apua, en mä tunne täällä oikein ketään ja ei noin no näköjään muut tuntee toisensa noin hyvin. Niin mun mielestä se paras neuvo on se, että sitten rohkeasti niin kun menee sinne ihmisten sekaan ja kysyy ihmisiltä asioita ja on niin kun kiinnostunut muista ihmisistä, koska ei välttämättä ihmiset äly sitten saman tien tai on niin sujuvia small talk puhujia että kaikki ei ehkä pysty siihen. Mm-hmm. Niin sitten itse voi vähän niinku tehdä sen aloitteen. Ja ihmiset rakastaa puhua itsestään, niin sitten kysyy vaikka heiltä asioita. Mm-hmm. Ja sitä kautta sitten pääsee siihen jengin mukaan. Siis maailman helpoimpia keskustelualoituksia vaikka työpaikalla. Että no kauan sä oot ollut täällä töissä ja mitä sä oot tehnyt aikaisemmin ja mitä ikinä. Tai jossain bileissä, että no hei mistä sä tunnet sen niin, ja sen. Just ja sitten aina kun päästään näihin keskusteluihin, että miten tunnetaan toisensa, niin sitten, mm-hmm. sitten siitä syntyy hauskoja tarinoita. Me voidaan heittää vaikka meidän IGC lisää vinkkejä siihen, että, että miten voi aloittaa keskustelun sujuvasti. Mutta hei, kiitoksia Mimmit, ihan loistavaa keskustelua ja ensi viikkoon. Heipsis, ciao! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.